1: In Frankfurt am Main geschieht ein brutaler Mord. Der Täter versucht ins Ausland zu fliehen und wird vom Militär gedeckt. Das Geständnis birgt nur weitere Überraschungen. Diese Tat bietet die Möglichkeit, einen rassistisch und religiös motivierten Krieg auszulösen. Doch das Gericht nimmt hier eine interessante und für das ausgehende 18. Jahrhundert äußerst liberale Position ein. Servus Christi, herzlich willkommen bei darf ein bisschen Mord sein Dein Podcast zum Thema wahre verbrechen mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Und heute reisen wir so weit in der Zeit zurück, wie wir, glaube ich, noch nie in der Zeit zurückgereist sind. Hm. Ja, und zwar in das Jahr 1781. Mhm. Es ist Mittwoch, der 22. August. Wir befinden uns in Frankfurt am Main in Deutschland, beziehungsweise eigentlich im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, denn die Staaten und Landesgrenzen, wie wir sie heute kennen, existieren da noch nicht. Das Leben geht seinen gewohnten Gang in der Stadt. Händler aus verschiedenen Stadtteilen machen ihre Besorgungen und suchen Kunden, aber einer von ihnen wird nicht von seinem Besuch bei einem Kunden zurückkommen. Gumpert Aaron May lebt im jüdischen Stadtteil Frankfurts in der sogenannten Judengasse. Manchmal wird er auch Gumperz oder Gumpel genannt, dieser Name kommt möglicherweise von Gunt und Berat,
2: auf Althochdeutsch bedeutet das strahlender Kampf oder strahlender Kämpfer. Ein sehr schöner Name, finde ich. Also sehr schöne Bedeutung. Eigentlich schon, ja. Gumbert ist Jude und lebt deswegen im jüdischen Ghetto.
1: In der frühen Neuzeit lebt hier die größte jüdische Gemeinde Deutschlands. Nachts und an christlichen Feiertagen werden die Tore geschlossen, sodass die jüdischen Einwohner der Stadt auf diesen Teil der Stadt beschränkt sind. Tagsüber sind allerdings die Tore geöffnet und Menschen aller Religionen stehen die Wege durch die Stadt offen. Gegen 3 Uhr nachmittags macht sich Gumpert auf den Weg zu seinem Bruder Benedikt. Danach will er noch einigen Geschäften nachgehen. Gumpert stammt aus einer der reichsten jüdischen Familien Frankfurts und wie viele jüdische Geschäftsleute hat auch er mehrere Standbeine. Neben dem Verkauf von Wein verleiht er
2: auch Geld, auch an Christen. Da gibt es ja dieses große, große Klischee, dass Juden reich sind, mit Geld handeln. Woher kommt das eigentlich genau? Das kommt daher, dass es Christen verboten ist, mit Geld zu handeln.
1: Aber mhm. irgendjemand muss es tun und daher wird das traditionell ein Teil der Tätigkeiten der jüdischen Geschäftsleute. Aha. Und gleichzeitig sind die auch ausgeschlossen von ganz vielen anderen Professionen. Also man zwingt sie quasi dazu, mit Geld zu handeln. Mhm. Und macht ihnen das dann zum Vorwurf gleichzeitig. Ja, perfekt. Okay. Das Leben in der Stadt hat sich nach verschiedenen Aufgabenbereichen ausgerichtet und es herrscht eine friedliche Koexistenz zwischen den beiden Religionsgruppen, also Christen und Juden. Die Juden, die in Frankfurt leben, sind zu dieser Zeit, wir sind ja im 18. Jahrhundert, sogenannte Schutzjuden. Das heißt, privilegierte Juden, die gegen besondere Abgaben unter dem
2: Schutz des Landesherrn stehen, der sie eben dafür auch vor Übergriffen schützen soll. Okay, das heißt, ganz, ganz naive, dumme Frage meinerseits. Es gab auch weit vor dem Zweiten Weltkrieg anscheinend schon immer wieder Angriffe gegen Juden. Das ist nichts Neues, was Hitler erfunden hat. Das geht leider sehr viel weiter zurück. Genau,
1: das hatten wir auch bei der Geschichte von Mord am fünfjährigen Johann Hegmann in Xanten. Das war allerdings 110 Jahre später dann, das war 1891. Mhm. Aber ja, genau. Gumpert macht sich also auf den Weg zu seinem Bruder, den er in der Schnurgasse in der Innenstadt treffen will. Sie unterhalten sich über geschäftliche Dinge. Als Gumpert abends um acht noch immer nicht wieder zu Hause bei seiner Frau Jachet ist, macht sie sich Sorgen und lässt bei Benedikt nachfragen, ob Gumpert noch bei ihm ist. Aber Benedikt hat Gumpert seit dem Nachmittag nicht mehr gesehen. Später am Abend hört Jachet, dass ihr Mann die Nacht bei Freunden im 8 Kilometer entfernten Offenbach verbringen will. Beruhigt geht die Familie schlafen. Aber auch am nächsten Morgen hören sie nichts von Gumpert. Benedikt schickt zwei Boten nach Offenbach, um sich dort nach dem Vermissten zu erkundigen, aber auch die können ihn nicht finden. War er überhaupt dort? Nein, offenbar ist er gar nicht erst in Offenbach angekommen. Die Familie ist alarmiert und ratlos. Da fällt Benedikt ein, dass sein Bruder noch weitere Geschäfte erledigen wollte. Vielleicht findet sich ja in seinen Unterlagen ein Hinweis. Zusammen mit dem dritten Bruder, Michael, durchstöbern Jachet und Benedikt die Unterlagen. Gumbert hat zu jedem, dem er Geld geliehen hat, einen Zettel angelegt. Doch einer fehlt. Vielleicht hat Gumbert ihn ja herausgenommen, weil er auf dem Weg war, dieses Geld einzufordern. Sie finden heraus, dass die fehlende Notiz zu Anna Margareta Krobeck gehört, das ist die Witwe eines ortsansässigen Schmieds. Jetzt beginnt eine wahre Schnitzeljagd durch Frankfurt. Denn auch Anna Margareta kann Benedikt nicht weiterhelfen. Sie sagt, sie hat Gumpert nicht gesehen und sie ist auch gar nicht die Schuldnerin. Sie ist nur die Bürgin eines Darlehens, das Gumpert dem Patensohn ihres Mannes gegeben hat. Jetzt suchen also Benedikt und sein Bruder den Patensohn, den 31-jährigen Johann Georg Kliebenstein, auf. Und wer ist Johann Georg Kliebenstein? Johann ist ein gelernter Brauer, er hat zurzeit jedoch keine Arbeit. Praktischerweise treffen sie ihn direkt vor dem Haus, in dem er wohnt, an. Er wohnt im christlichen Teil der Stadt und macht gerade seine Wäsche. Benedikt fragt ihn, wann er Gumpert das letzte Mal gesehen hat. Seit einer Woche schon nicht mehr, antwortet Johann. Ich habe ihn zuletzt am letzten Donnerstag gesehen. Benedikt hat das Gefühl, dass es dem Mann nicht so gut geht. Er wirkt irgendwie verängstigt und erschüttert. Mhm. Nachdem er diese Frage beantwortet hat, geht Johann wieder ins Haus, in sein Zimmer im ersten Stock. Also man kann durchaus sagen, dass er sich ein bisserl auffällig verhält. Ja, durchaus. Benedikt geht ihm deswegen auch nach und will in das Zimmer rein. Die Tür ist verschlossen, er kommt nicht durch, aber durch ein kleines Loch in der Wand kann er in den Raum hineinsehen. Johann muss einen äußerst ordentlichen Tag haben. Erst macht er die Wäsche vor dem Haus und jetzt sieht Benedikt ihm dabei zu, durch dieses Loch in der Wand, wie er den Boden aufwischt und ihn mit Sand scheuert. Und dann plötzlich springt Johann Kliebenstein auf und rennt aus dem Zimmer. Benedikt kann jetzt natürlich ins Zimmer reinsehen und da ist Blut. Alles ist voll mit Blut. Johann rennt hoch auf den Dachboden, sammelt Kleidung ein, rennt wieder in sein Zimmer zurück und dann lässt er sich an einem Seil
2: im Treppenhaus herunter und flieht er lässt sich an einem Seil im Treppenhaus herunter. Das klingt wie so ein Actionfilm. Ja, total. Und lass mich raten, Benedikt rutscht am Seil auch hinunter und ihm hinterher. Vielleicht geht auch die Treppen hinunter, das okay. weiß ich nicht. Aber ja,
1: er rennt ihm hinterher und eine Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt beginnt. Um Passanten zu Hilfe zu rufen, schreit Benedikt, Feuer! Mörder! Aber Johann, nicht auf den Kopf gefallen, macht mit. Oh nein! Jetzt rennen zwei <lacht> Männer durch die Stadt. Beide schreien Mörder, Mörder, Feuer, Mörder. Und alle sind komplett verwirrt, weil wer von beiden ist jetzt der Gejagte? Oder gibt es einen Dritten, dem vielleicht beide
2: hinterherlaufen? Okay, aber das ist wirklich ziemlich klug von Johann, muss man sagen.
1: Ja, Johann Kliebenstein schafft es schließlich, Benedikt davon zu laufen und aus der Stadt zu fliehen. Benedikt geht sofort zum peinlichen Verhöramt, das ist der Vorläufer der Staatsanwaltschaft. Die Leute dort geben die Meldung sofort an die Stadtwachen weiter, nach dem Verdächtigen Ausschau zu halten. In den Zeitungen im gesamten Heiligen Römischen Reich wird ein Steckbrief und ein Suchaufruf abgedruckt und diese Steckbriefe und die Suchaufrufe werden natürlich auch an die Stadtwachen übergeben.
2: In diesem Aufruf steht Den 24. August 1781 Demnach sich der hiesige Bürger- und Hufsschmiedssohn Johann Georg Kliebenstein in circa 30 Jahre alt, groß und schlanker Natur, etwas pockennarbigten Angesichts und auf einer Seite sogenannte Speckbeutel habend, seine Haare manchmal in einem Zopf, manchmal auch in einer Zwiebel gebunden tragend, einen hellbraunen, rötlich melierten Rock anhabend, eines seit gestern in seiner Wohnung verübten Meuchelmords äußerst verdächtig gemacht und aller angewandten Mühe ungeachtet, bis nun zu nicht ausfindig zu machen, gewesen. Dem obrigkeitlichen Amt aber allerdings daran gelegen ist, dass durch Habhaftwerdung desselben die Sache genauer untersucht und rechtserforderlich bestraft, werde. Als werden hier mit allen und jeden Ortsobrigkeiten und Herrenbeamte in Subsidium Juris et Justitix dienstfreundlich und ergebenst ersucht auf ob beschriebenen Kliebenstein genaue Kundschaft legen, im Betretungsfall gefänglich niederwerdend und zugleich davon an Hero beliebige Nachricht gelangen zu lassen, damit das Nötige wegen dessen Auslieferung und Erstattung der Kosten China-Inde berichtigt werden könne. Wie denn auch demjenigen so ermeldeten Kliebenstein ausfindig und zu haften bringen wird, eine Belohnung von 100 Reichstaler gereicht werden soll. Die hierunter zu erzeigende Justizpflege wird man in ähnlichen Fällen zu erwidern, so willig als beflissen sein. Datum den 23. August 1781. Bürgermeistere und Rat der Stadt Frankfurt am Main. Können wir bitte Applaus einspielen hier für diese? <lacht>
1: Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass ein Text so lang ist, oder? Wahnsinn. Bis man das mal alles durchgelesen hat. Pff. Ja, aber was ich schön finde, ist sein Haar manchmal in
2: einem Zopf, manchmal auch in einer Zwiebel Zwiebeln
1: tragen. Ja. Man Bun, ja.
2: oder? Ich wollte gerade sagen, auch damals war es anscheinend schon modern, die Haare so zu tragen. Ja. Ich bin dafür, dass wir einen Man -Bun ab jetzt Zwiebel nennen, unbedingt.
1: Auch die Familie startet eine eigene Suche. Benedikt ruft die umliegenden jüdischen Gemeinde zur Mithilfe auf. Nach jüdischem religiösem Recht ist es nämlich auch die Aufgabe, der Familie selbst nach dem Mörder eines Verwandten zu suchen. Beide Suchaktionen laufen also nebeneinander, aber auch in Kooperation. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass sie auch wirklich zusammenarbeiten. Ja, ja. Zusammen mit den offiziellen Behörden geht Benedikt zurück zu Johanns Zimmer. Was sie dort finden, wird später als die Tat eines Mörders, vor dem die Menschheit zittert, beschrieben. Schon beim Betreten des Raums sehen sie, dass Blut auf dem Boden ist. Als sie auf den Dachboden gehen, finden sie dort einen Koffer und in dem liegt ein Torso. Ui. Also du darfst dir natürlich keinen Koffer von heute vorstellen, so einen Samsonite mit vier Rädern oder sowas. Ja, das ist klar.
2: <lacht> das sind große Truhen mit Henkeln. Okay. Da hat dann ein Torso leichter mal Platz.
1: Ja, genau.
2: Ich meine jetzt, heutzutage wäre der nächste Schritt ja, die Leiche in die Gerichtsmedizin zu bringen, mhm. sie zu untersuchen. Wie sieht denn das Ganze 1781 aus? Da gibt es auch schon sowas ähnliches wie die Rechtsmedizin.
1: Die Untersuchung führen Amtsärzte durch. In diesem Fall haben wir aber eine Besonderheit, denn vor dem Haus von Johann Kliebenstein, in dem immer noch der Tatort untersucht wird, sammelt sich eine Gruppe Juden, die verhindern möchte, dass Gumperts Körper an die christlichen Behörden ausgeliefert wird. Sie wollen, dass der Mord aufgeklärt wird, das schon, aber sie wollen auch, dass mit dem Körper nach jüdischer Tradition umgegangen wird. Und die Untersuchung, wie sie von den Behörden durchgeführt wird, verstößt gegen ihre jüdischen Gesetze.
2: Und was sagen die Beamten dazu? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie unterstützen oder gut finden. Das konnte ich auch nicht, aber anders
1: als erwartet sind die Stadtbeamten durchaus kooperativ. Mhm. Sie erlauben, dass die jüdische Gemeinde mit dem Körper nach ihren Traditionen umgehen darf, solange keine Spuren beseitigt werden. Sie müssen garantieren, dass die Untersuchung durch die Ärzte, durch diese Amtsärzte der Stadt stattfinden kann. Mhm. Die Untersuchung wird auf dem Totentisch der jüdischen Gemeinde durchgeführt, in einem Haus nahe beim jüdischen Friedhof. Normalerweise werden hier die Körper der Verstorbenen gewaschen und für die Beisetzung vorbereitet. Jetzt wird stattdessen hier eine Autopsie durchgeführt, nachdem Gumpert erst einmal anhand von Muttermalen auf dem Torso eindeutig von Verwandten identifiziert wird. Weil man hat eben nur diesen Torso, man hat jetzt keinen Kopf dazu,
2: ja. man hat keine
1: Hände, gar nichts. Ja. Die Autopsie kommt zu dem Schluss, dass es sich um einen circa 30-jährigen Mann handelt,
2: der verblutet ist, nachdem ihm mehrere schwere Wunden zugefügt wurden. Das ist einerseits nicht wirklich sehr detailliert, aber andererseits finde ich es sehr beeindruckend, dass im 18. Jahrhundert anhand eines Torsos schon mal das Alter festgestellt werden konnte.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Einerseits geben die Quellen nicht mehr her als das. Das ist halt bei alten Fällen immer sehr schwierig. Aber ja. wir werden später auch noch mehr über den Tathergang hören. Mhm. Jetzt werden erstmal Gumperts Umfeld und mögliche Zeugen oder Zeuginnen befragt. Auch Gumperts Bruder Benedikt wird übrigens kurz als Verdächtiger festgenommen. Der Tatverdacht bestätigt sich bei ihm aber nicht. Auch Freunde von Johann werden befragt. Die sagen, es ist nicht ungewöhnlich, dass Johann etwas mit Juden zu tun hat. Sie haben öfter gesehen, dass Juden das Haus betreten und sie wären auch selbst wegen verschiedenen Geschäften mit ihnen in Kontakt. Weil trotz allem friedlichen Nebeneinanderleben, es ist halt doch kein richtiges Zusammenleben und wie schon am Anfang gesagt, die jüdische Bevölkerung wird nachts in ihrem Bereich, in ihrem Ghetto eingesperrt.
2: Ja, und wie, wie frei und friedlich man da dann das Zusammenleben noch sieht, ist dann fragwürdig. Ja.
1: ja, es ist nicht in Ordnung vom heutigen Standpunkt. Ja, ja. Als nächstes werden Johanns Vermieter, die Hubers, die im selben Haus wohnen und auch deren Sohn und Dienstmarkt befragt. Ihre Aussagen bringen die Behörden endlich weiter. Herr Huber sagt, er habe das Haus gegen 16 Uhr verlassen. Kurz darauf müsste Gumpert das Haus betreten haben. Er hat Gumpert also nicht gesehen und auch seine Frau und die Magd, die nach eigener Aussage immer ein gutes Auge auf den Mieter im ersten Stock hatten, haben ihn nicht gesehen. Sie seien an diesem Tag zu beschäftigt gewesen. Allerdings hat sich der Mieter Johann wohl ein Hackmesser von Frau Huber genommen. Ha, eine mögliche Tatwaffe. Mhm. Die Magd sagt aus, dass Johann sie gegen 5 Uhr nachmittags gebeten hatte, ihm Kreide zum Putzen und später noch Kerzen, Zucker und Bier zu bringen. Anders als sonst hätte er verhindert, dass sie ihm die Sachen direkt ins Zimmer bringt. Er hat sich alles von ihr auf der Treppe geben lassen. Jetzt kann man also wenigstens mal den Tatzeitpunkt eingrenzen. Gumpert muss zwischen 15 und 17 Uhr gestorben sein. Mhm. Und der Sohn der Vermieter sagt aus, dass er gesehen hat, wie Johann bei Einbruch der Dämmerung mit einem Paket unter dem Arm das Haus verlassen hätte. Die Stadt sendet daraufhin sogenannte Grabenfeger aus, um Gumperts Kopf und die restlichen Körperteile zu finden. Am Freitag drauf, den 28. August 1781, wird Gumpert Aronmai beerdigt. Beziehungsweise eben sein Torso, denn andere Teile seines Körpers konnten ja noch nicht gefunden werden. Dafür wird aber endlich Johann Kliebenstein gefunden. Wie lang war der jetzt auf der Flucht? Vier Tage lang. Und wie wurde
2: er gefunden?
1: Die Juden aus der Umgebung arbeiten zusammen, um alles herauszufinden, was sie können. Ein Mädchen hat einen Anheuerer der preußischen Armee gefunden, also jemand, der nach neuen Rekruten für die Armee sucht. Eventuell weiß der ja etwas. Benedikt reist also nach Gleiberg, das ist 64 Kilometer nördlich von Frankfurt, um mit dem Kommandanten der Kaserne zu sprechen. Der sagt aber, dass er keinen Rekruten kennt, auf den die Beschreibung zutrifft. Zum Beweis lässt er seine 14 neuen Rekruten antreten und tatsächlich ist niemand dabei, auf den diese Beschreibung passt. Benedikt traut allerdings dem Kommandanten nicht und hört sich bei den benachbarten Bauern um. Und die sind sich einig, es sind nicht 14, sondern 15 neue Rekruten in dieser Kaserne. Schließlich gibt der Kommandant auch seine Lüge zu und der 15. ist der Gesuchte. Johann wusste wohl, dass Rekruten auch für die britische Armee gesucht werden, also ist er direkt dorthin geflohen, um sich als Soldat vor den Behörden zu verstecken und dann möglichst schnell aus dem Land zu kommen. Dem Kommandanten hat er erzählt, dass er Gumpert getötet hat, aber der hat ihn trotzdem aufgenommen, denn er profitiert finanziell von jedem einzelnen neuen Rekruten. Außerdem hätte Johann ja, Zitat, nur einen Juden getötet. Er soll einfach nur seinen Haarschnitt ändern, dann fällt er nicht mehr auf, dann ist ja alles in Ordnung. Das klingt beschissen. Ja, absolut. Tatsächlich hat sich Johann da einen ganz guten Plan ausgedacht, um zu verschwinden, denn im Militär sind zur damaligen Zeit mehr antisemitische Vorurteile vorhanden als im relativ liberalen Frankfurt. Mhm. Selbst wenn es dort nämlich zu antisemitischen Angriffen kommt, sind die meisten Täter nicht dort wohnhaft,
2: sondern beim Militär. Ah, fuck. Okay. Johann passt da also ganz gut rein. Mit etwas Glück wird er schnell auf einen Einsatz geschickt und ist weg aus dem Land und niemand kann ihn finden. Genau. Er bewirbt sich für den Einsatz in
1: Nordamerika, wo in dieser Zeit der amerikanische Unabhängigkeitskrieg tobt. Aber dieser tolle Plan scheitert. Benedikt hat jetzt also den Mörder seines Bruders gefunden. Er ruft die Behörden der Stadt und weist die Soldaten in Kleiberg an, aufzupassen, dass Johann nicht noch einmal entkommt und schließlich wird er festgenommen und nach Frankfurt überführt. Parallel sucht die Familie Mai in Frankfurt weiter nach den restlichen Körperteilen. Nach jüdischem Glauben muss der Verstorbene im Ganzen, also mit allen seinen Körperteilen, beerdigt werden. Ich glaube, das ist generell etwas, was man sich wünscht. Ja, oh Gott, ja.
0: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,
1: An dem Tag, an dem auch die Verhöre von Johann beginnen, werden endlich Kumperts Kopf und drei seiner Extremitäten von Fischern im Main gefunden. Sie werden nach einer Autopsie mit dem Torso bestattet. Ganz komplett wird Kumpert allerdings nie wieder, denn das linke Bein kann nicht mehr gefunden werden.
2: Aber wie hat Johann Kumpert getötet und vor allem warum? Das soll jetzt in einem Inquisitionsprozess geklärt werden. Warte mal, das erinnert mich irgendwie an die Hexenverfolgung. Äh, was?
1: <lacht> ja, in einem Inquisitionsprozess erhebt keine Privatperson Anklage, sondern ein obrigkeitlicher Ankläger im öffentlichen Interesse, also quasi der Staat. Mhm. Der Prozess wird vom peinlichen Verhöramt geführt. Wie damals üblich ist es kein öffentlicher Prozess. Die Verhöre werden von einem Komitee bestehend aus vier bis fünf Personen durchgeführt und sie befragen auch Zeugen, Verwandte und Bekannte und schauen sich den persönlichen Hintergrund des Verdächtigen an. Außerdem ist so ein Komitee für die Untersuchung des Tatorts und die Sicherung von Gegenständen, die in Verbindung mit dieser Tat stehen, zuständig. Also ganz salopp gesagt, die Mordkommission Gumpert. Genau, nur mit etwas anderen Arbeitsweisen. Denn das Ziel der Befragungen ist meistens nicht das Geschehen, objektiv aufzuarbeiten. Sondern, so, wie wir das heute ganz gern hätten. Ja. Und es uns generell immer wünschen. Nein, das Ziel
2: des Inquisitionsprozesses ist, ein Geständnis zu bekommen. Man weiß unter Anführungszeichen, wer schuldig ist und braucht da jetzt nur noch ein Geständnis.
1: Ja, genau. Wie du dir beim Wort Inquisition ja schon gedacht hast. Mhm. Man kennt das von Hexenprozessen. Da kommt manchmal auch Folter zum Einsatz. Mhm. In unserem Fall gesteht Johann aber wahrscheinlich ohne Folter. Und das dauert wohl auch gar nicht lang. Er gibt nämlich schon auf dem Weg nach Frankfurt, als er gefesselt mit einem Wagen in die Stadt gebracht wird, zu, dass er Gumpert ermordet hat. Er erzählt allerdings verschiedene Versionen, wie die Tat stattgefunden hat und warum er es getan hat. Zwei Monate lang wird Johann Klebenstein immer wieder befragt, bis er sich dann auf eine Version festlegt, die das Komitee als die wahrscheinlichste
2: und genaueste anerkennt. Gut, ich meine, immer wieder mal variieren und so lange fragen, bis man die Antworten hat, die man hören will und die man am ehesten glauben will, das klingt jetzt nicht so sehr nach fundierter, vertrauenswürdiger Polizeiarbeit.
1: Ja, wie auch bei den Hexenprozessen. Einfach
2: Fragen, 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 wirklich Fragen, die dann schon die richtige Antwort vorgeben. Mhm. Oder wenn man dann eine Frage verneint, dass es dann automatisch ja genau dann wieder was heißen muss, was ja mhm. wieder die Frage bestätigt, also die vorgefertigte Antwort. Ja, genau. Das ist ja alles Auslegungssache. Aber immerhin
1: haben wir jetzt ein Bild der Tat und da sind auch einige Punkte drin, die das Komitee bestimmt nicht hören wollte. Glaubt man dem Geständnis von Johann, hat er Kumpert umgebracht, damit er seine Schulden nicht zurückzahlen muss. Kumpert hatte ihm 100 Gulden geliehen.
2: Und du erwartest jetzt, dass alle von uns sagen: boah, 100 Gulden, oh mein <lacht> Gott, wow! Oder? Ja. Naja, 100 Gulden, der Come on, das sind, also das, ja. Ist das viel?
1: Ich habe jetzt keine entsprechende Summe in Euro, aber. Es gibt eine kleine Rechnung, die man machen kann. Mhm. Ein Gulden sind 100 Kreuzer und für 8 Kreuzer kann man zu dieser Zeit 5 Pfund Brot kaufen. Von dem Geld hätte er sich also circa 3 Tonnen Brot kaufen können. Und wenn man das dann auf heute umrechnet, sagen wir mal ein Kilogramm Brot kostet heute beim Bäcker 5 Euro, bekommst du 3 Tonnen für 15.000 Euro.
2: Alle Angaben ohne Gewehr. Okay, aber das ist jetzt schon... Damit kann man was anfangen. Also das ist doch verhältnismäßig gefühlt eher viel Geld als wenig. Ja, schon. Aber nach wie vor, finde ich, ist es kein Grund, deswegen jemanden umzubringen. Aber das ist sein ja. offizieller Grund.
1: Ja, ja. Mhm. er kann das Geld nicht zurückzahlen und will das vor seiner Patentante, die ja für ihn birgt, nicht zugeben. Ach ja, genau. Als Gumba dann am 22. August zu ihm kommt, um sich das Darlehen zurückzahlen zu lassen, bringt er ihn um. Er meint, er hätte gedacht, wenn er auch den Zettel gleich mitbeseitigt, der auf seine Verschuldung bei Gumpert hinweist, dann fällt niemandem die Verbindung zu ihm auf.
2: Blöd halt nur, dass genau dieser Zettel zu ihm geführt hat. Ja. Also zum Glück hat dieser Zettel zu ihm geführt.
1: Er wollte dann die Leiche zerteilen und in den Main werfen, kam aber nur dazu, den Kopf und Arme und Beine in den Fluss zu werfen. Das ist aber noch nicht alles. Während den Befragungen erzählt Johann, dass er mit Gumpert nicht nur geschäftlich zu tun hatte. Die beiden hätten ein sexuelles Verhältnis gehabt. Während Gumpert sich mit geschlossenen Augen an der Schulter von Johann angelehnt hat, ausgeruht hat, hat der nach seinem Rasiermesser gegriffen und dem Mann die Kehle durchgeschnitten. Oh, wie grausam. Wow. Das ist nicht das erste Mal, dass Johann sowas tut. Also der Mord schon, aber nicht Sex mit anderen Männern. Er hatte nach eigener Aussage schon zuvor Beziehungen mit Männern, bei denen es sich aber nie um Liebe gehandelt haben soll. Er hätte Sex mit den Männern gehabt, um von ihnen Geld oder wertvolle Gegenstände zu bekommen und er hätte gehofft, dass die sexuelle Beziehung zu Gumpert dafür sorgt, dass er seine Schulden bei ihm nicht zurückzahlen muss. Ah, okay, ja. Das Komitee ist von dieser Version der Tat überzeugt, denn es gibt Beweise dafür, dass Gumpert nackt war, als er getötet wurde. Seine Kleidung, die am Tatort gefunden wurde, war nämlich...
2: Komplett sauber. Das ist eindeutig nicht möglich, wenn ihm, während er angezogen ist, die Halsschlagader durchtrennt wird. Also ich, das spritzt schon recht ordentlich.
1: Ja. Mhm. Johanns Verteidiger versucht, diese Tatversion für seinen Mandanten zu nutzen. Er meint, Johann hätte sich nur gegen einen homosexuellen Übergriff wehren wollen. Es war, es war Notwehr. Er bringt auch Zeugen vor, die aussagen, dass sie vom Gumpert sexuell belästigt worden wären. Aber wieder einmal überrascht uns das Gericht hier, sie haben nämlich keine Lust auf Victim-Blaming, dieses Inquisitionskomitee. Der Richter meint, Gumperts Sexualität ist hier völlig unwichtig. Jemand hat ihn umgebracht, darum geht's und ja. es geht nicht darum, die Sexualität des Opfers posthum zu verurteilen. Sehr gut. Habe ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Ich auch nicht, ja. Das Komitee nimmt diese sexuelle Beziehung als Unterstützung ihrer These, dass Johann Gumpert aus Habgier getötet hat. Er hätte das Opfer in die Irre geführt, indem er mit ihm eine Beziehung geführt hat, mit dem Ziel, sich damit Geld zu erschleichen. Weil das nicht funktioniert hat, wollte er dann eben durch den Mord seine Schulden tilgen, vertuschen.
2: Aber ich finde es recht toll, wie locker die Gesellschaft damals anscheinend im 18. Jahrhundert mit Homosexualität umgeht. Ja,
1: also... Dadurch, dass es hier vor allem um den Mord geht, ist die Sexualität wohl nicht wichtig. Es würde allerdings ganz anders aussehen, wenn die beiden beim Sex erwischt worden wären. Homosexualität ist zu dieser Zeit ein Verbrechen nach kirchlichem Recht. Also wie es ja eigentlich heute auch noch in manchen Kirchen ist. Richtig, eine Sünde, eine Krankheit, die geheilt werden muss. Genau. Eine sexuelle Beziehung zwischen Menschen gleichen Geschlechts wird als gegen die Natur angesehen. Und deswegen eine Straftat. Gleichzeitig kommt hier auch noch dazu, dass es sich um eine Verbindung zwischen Männern aus zwei Religionen handelt. Und es ist generell verboten, dass Christen und Juden sich verlieben, heiraten, Sex miteinander haben, egal ob homo- oder heterosexuell. Mhm. Aber generell soll die Stimmung in Frankfurt der Homosexualität gegenüber etwas lockerer gewesen sein als sonst im Reich. Ah, okay. okay. Das lässt sich jetzt heute nicht mehr so... Gut feststellen natürlich, aber anscheinend war es in Frankfurt tatsächlich recht liberal im Vergleich zum restlichen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Mhm. Nachdem das Inquisitionskomitee mit dem Fall durch ist, sieht sich ein Schöffenrat diesen
2: Fall noch einmal an. Franziska, was ist jetzt der Schöffenrat?
1: Ja, das habe ich auch nicht gewusst, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, wo wir uns befinden, sitzen in einem sogenannten Schöffenrat mehrere Rechtsgelehrte, die sich auf Basis der Akten aus dem Inquisitionsprozess ein Urteil bilden und die Arbeit nochmal überprüfen. Am Ende schreibt jeder ein Gutachten, das dann ein Urteil und eine Strafe empfiehlt. Mhm. Auch die Männer des Schöffenrats, weil natürlich sind es nur Männer, 1781, kommt natürlich. zu dem Schluss, dass Johann Gumpert aus Habke getötet hat und empfiehlt, ihn dafür zum Tod zu verurteilen. Die angemessene Strafe für dieses Verbrechen wäre, gerädert zu werden. Der Rat empfiehlt jedoch stattdessen das in Anführungszeichen schwächere Urteil der Enthauptung durch das Schwert. Die wird nämlich als ehrenhaftere Hinrichtungsform angesehen. Der Rat befürchtet, dass eine öffentliche Räderung Konflikte in der Stadt nur befeuern würde. Es gibt nämlich durchaus Stimmen, die den Mord nicht als schwere Straftat sehen, weil Johann ja in Anführungszeichen nur einen Juden und keinen guten Christen getötet hat. Also so, so super liberal
2: sind sie halt dann doch nicht. Vor allem finde ich es halt so geschissen, verzeih die Wortwahl, dass um Unruhen in der Gesellschaft vorzubeugen, beugt man sich den rechtsextremen verurteilenden Ansichten und schmälert die Strafe für einen Mörder. Also das ist halt ja. fragwürdig bis. Nicht tolerierbar, finde ich. Wobei ich auch sagen muss, Enthauptung finde ich prinzipiell
1: besser als jemanden zu redern. Mhm. Am 12. Februar 1782 wird Johann Georg Klebenstein für schuldig befunden und zum Tod verurteilt. Neun Tage später wird er dann auf dem Rabenstein hingerichtet. Die Hinrichtung zieht eine riesige Menschenmenge an, die es fast unmöglich macht, überhaupt noch zum Richtplatz zu kommen. Juden wird übrigens verboten, die Hinrichtung zu besuchen, damit es dann nicht zu Unruhen und zu Kämpfen kommt.
2: Ja, so viel zum Thema friedliche und freundliche Nachbarschaft. Genau. Nach der Hinrichtung
1: wird Johanns Kopf abgehackt und auf einen Spieß gesteckt, sodass ihn jeder ansehen kann und er wird erst am Nachmittag wieder abgenommen und dann zusammen mit dem Rest des Körpers beerdigt. Und du liebst ja Fun Facts.
2: Mhm. Fun Fact. Dieser Richtplatz heißt ja Rabenstein. Was meinst du, warum? Ähm, ich schweife kurz aus. Ich hatte mal eine Galerobe auf einer Mittelalterburg hinter einer Folterkammer, die als Museum gedient hat, wo es Raben gab, die als Foltermethode Menschen Kehle und Augen aushackten. Und ich erinnere mich heute noch an diese Rabenschreie aus den Lautsprechern. Und ich befürchte fast, dass das damit zu tun hat. Ähm, nicht ganz. Okay. <lacht> Der, Franziska schaut mich gerade an mit diesem Blick von Such der Therapie
1: <lacht> Empfehle ich generell ja. jedem. Nein, der Platz hat diesen Namen, weil Raben nach der Hinrichtung dann über die Leichen herfallen. Gut, aber so weit weg war ich jetzt auch nicht. Naja, einmal sind sie schon tot und einmal leben sie noch und werden dadurch gefoltert. Okay. Also ja, mhm. super yeah. cool. Jetzt haben wir alles so viel gelernt. Halber Punkt für mich. Dieser Fall ist 1781 und 82 eins der Top-Themen. Die Zeitungen berichten, es gibt natürlich noch keine Fotos, aber dafür gibt es Zeichnungen von Johann Klebenstein in seiner Zelle und dieser Mord ist auch wirklich über die Grenzen der Stadt Frankfurt hinaus bekannt.
2: Aber ich meine, dieser Fall hat auch einfach alles, was es auch heute braucht, um in die Schlagzeilen zu kommen, oder? Geld, verbotene Liebschaften, Sex, Betrug, religiöse Konflikte – Drama pur. Ja, und deswegen wird von der Ermordung von
1: Gumpert Mai auch heute noch bei Stadtführungen erzählt. Wow, der hat sich gehalten. Mhm. Er ist aber auch aus einem anderen Grund auch heute noch ein Fall, der noch über die Grenzen Frankfurts hinaus eine Rolle spielt. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt sah Gumpert Mai nämlich als Märtyrer, als Kadosch, weil er von einem Christen getötet wurde. Und darüber, ob das überhaupt okay ist, weil er doch gar nicht gestorben ist, um seinen Glauben zu verteidigen, was ja einen Märtyrer mhm. ausmachen würde, sind noch Jahrzehnte später Diskussionen unter Rabbis und jüdischen Theologen entbrannt. Aha, spannend. Die jüdische Gemeinde in Frankfurt hat den Begriff des Märtyrers auf jeden Fall damals so ausgelegt,
2: dass es reicht, von einem Christen getötet zu werden. Ich hätte Märtyrerschaft jetzt, glaube ich, auch primär so definiert, dass du für deinen Glauben stirbst oder eben aufgrund deines Glaubens. Ja gut, aber kumpert wurde ja, ja, okay, Habgier. Also die Religion stand nicht im Vordergrund, das stimmt, ja.
1: Ja, mhm. genau. Es gab auch noch andere Fälle, in denen das so gehandhabt wurde. Im Fall der Ermordung der Witwe Schönle durch ihre Magd zum Beispiel wurde die mordende Magd als Märtyrerin bezeichnet, weil sie als Jüdin von der christlichen Gerichtsbarkeit zum Tode verurteilt wurde. Also durch Christenhand starb.
2: Wobei aber sie zuvor jemanden umgebracht hat. Äh, ja. <lacht> genau, ah, nein, ja. sehe ich nicht so. Ja, 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 ja. Abgesehen davon
1: sind die Beziehungen zwischen Juden und Christen in dieser Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, in Frankfurt sehr friedlich und harmonisch. Und die Gruppen mischen sich im täglichen Leben der Stadt. Ja, man kann das nicht mit heute vergleichen. Aber,
2: naja, und auch, ich meine, abgesehen davon, abgesehen davon, dass die Ghettos nachts zugesperrt wurden und zu jüdischen Feiertagen, nein, zu christlichen Feiertagen, mhm. abgesehen davon, dass Juden nicht bei Hinrichtungen zugelassen wurden, damit es zu keinen Kämpfen kommt, abgesehen davon, dass es diesen unterschwelligen... Bei dieser Hinrichtung, bei dieser einen. Bei dieser einen. Abgesehen davon, dass es diesen unterschwelligen Judenhass oder diese Vorurteile durchaus eh immer gibt und gab, abgesehen von all dem, total friedlich. ja. Okay. Man muss es
1: immer in Relation sehen, zur Zeit generell. Ja. Über Johann steht übrigens noch
2: geschrieben. Seine Mutter starb am 1. August 1759. Gott hatte ihr den Schmerz erspart, ihr Kind so verworfen zu sehen. Eine weibliche Feder kann alle Gräuel und Schandtaten nicht niederschreiben, die Kliebenstein ausgeführt.
1: Und jetzt berichten hier zwei Frauen darüber. Obwohl eine weibliche Feder doch all diese Gräuel und Schandtaten nicht niederschreiben kann. Ja, Ja, uns ist halt doch ein bisschen mehr zuzutrauen, als man das vor 240
2: Jahren wollte. Und auch manchmal heute noch. Natürlich. Ich bin nach wie vor überrascht, wie überrascht ich bin, wenn wir von Fällen von viel, viel weiter zurück berichten, dass es auch damals schon Gewalt gab zu den exakt gleichen Motiven <lacht> wie heute. Und mich irritiert das, dass mich das irritiert. Weißt du, was <lacht> ich meine? Ähm, mich irritiert noch mehr an diesem Fall, aber, aber weißt du diese Ja, kind, ja, nein, der, okay. mich
1: irritiert, mich irritiert auch, dass sich eigentlich so wenig geändert hat zu heute. Wir sind immer noch die gleichen Menschen, wir machen den gleichen Scheißdreck immer wieder durch. Ja. Und es gibt immer noch die gleichen blöden Vorurteile gegen Menschen anderer Religionen, die es schon vor 300, vor 500 Jahren gab und auch die gleichen Vorurteile gegen Menschen, die homosexuell sind, die transsexuell sind oder was auch immer. Es hat
2: sich einfach nichts geändert und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind eher noch rückschrittlich unterwegs. Der einzige Unterschied ist Netflix und Smartphones, ganz ehrlich. Ja. Also man kann man kann jetzt statt einen seitenlangen Steckbrief zu veröffentlichen, einfach zwei Fotos posten. Das ist ja. so der Unterschied. Das ist ein Fortschritt. Auch Und unsere Rest. Sprache ist mir zumindest geläufiger als ein althochdeutscher Steckbrief. Das ist <lacht> ja gar nicht althochdeutsch. Das, das ist nicht althochdeutsch. Ja, also die Sprache von damals. Eh schon neu hochdeutsch. Ja. Aber ja, es ist das, ja.
1: Na, manchmal sagen die Leute ja, ach, oh, ich mag die alten Fälle nicht, da kann ich mich nicht damit identifizieren, aber es ist, für mich sind wir immer noch die absolut gleichen Menschen. Ja.
2: Wir haben äußerst wenig gelernt und eher ziemlich viel wieder vergessen. Also ich finde, dass dieses die Menschheit lernt oder... Äh, nein, nein, wir lernen nichts nein. aus der Geschichte. Nichts. Weder nein. aus der noch früheren nie. noch aus der späteren. Egal wie weit zurück. Wir lernen nicht. Also wir als Menschheit. Einzelpersonen durchaus. Hoffentlich. Aber wieder. generell so... Es ja. mm -mm. ist absolut. wirklich sehr traurig. Ja. Da brauchen wir dringend was Schönes zum Abschluss. Ja, bitte, bitte, bitte. Franziska, welcher Geruch, welcher Duft macht dich sofort
1: glücklich? Zitrone? Nein, Mandarine. <lacht>
2: <lacht>
1: Zitrusfrüchte auf jeden Fall, okay?
2: Ja, ich liebe den Geruch von Mandarinenschalen. Mm. Bist du auch so jemand, die dann äh, Mandarinenschalen so irgendwie über ein Feuer, über eine Flamme röstet oder auf die Heizung What? legt? Nein. Ich habe aber auch eine Fußbodenheizung. Es geht gar nicht. Also du legst keine Mandarinenschalen auf den Boden. Einfach so auf den Boden Einfach und so und drauf okay. um,
1: Was ja dann wieder das Aroma entfalten würde.
2: Ja, eben. Und ja. deine Füße duften <lacht> lassen würde. Franziska, probier das doch mal aus. Ich weiß nicht, was McFluff dazu sagt. Ich glaube, der würde nur noch die Nase rümpfen. Ja, ja. Und ganz weit weg wollen. Okay, also Mari Mandarine, Marine. Mandarine und Zitrone. Ja. Also sehr frisch, fruchtig alles. Ja. Und du? Ich glaube, dass jetzt ganz viele HörerInnen von mir erwarten, dass ich sage Kaffee. <lacht> und sie haben recht. <lacht> <lacht> uh <lacht> ah, natürlich, also das Erste, was mir Sinn hinkommt, ist einfach frisch gekochter Kaffee, vor allem Filterkaffee. Mhm. Meine Mutter liebt es, wenn wir Kinder daheim sind, weil dann wird Kaffee gekocht und sie liebt den Kaffeegeruch und trinkt selbst keinen. Ich mag auch so gerne. Ja? Okay? Ja. Genau. Also natürlich Kaffee und Zimt. Also irgendwie, deswegen habe ich bei dir mit frisch fruchtig gefragt. Bei mir fühlt sich, fühlen sich die Gerüche sehr schwer an irgendwie. So wohlig, heimelig, weißt du? Ja. Deine sind hm. frischer, leichter. Was ich auch mag, was war nochmal eigentlich die Frage? Welcher Geruch oder Duft dich sofort glücklich macht? Ach so, ja. Rosenduft manchmal. Rose oder Orange. Das Or Orange, das mag ich auch. Echt Orange. Auch. Orange. Magst auch, ja. ja. Eben, das wusste ich von dir, dass du Rose magst. Kennst du das beim Kochen, sobald jemand Zwiebeln anröstet, dass man sagt, boah, es riecht total gut? Ja, und es ist noch gar <lacht> nichts passiert, <lacht> ja, das sind einfach nur die Zwiebeln. Zwiebeln. Ja. <lacht> Aber automatisch kommst du wo rein und denkst, sagst du, boah, das riecht gut. Ich weiß, du hast mal gekocht für uns. Es war auch, auch so, boah, Franziska, es riecht voll gut. Ja, das sind Zwiebeln in der Pfanne.
1: <lacht> ja, ich meine generell gutes Essen. Der Geruch von gutem Essen macht mich auch gleich happy. Ja, ja. <lacht> Aber wir wollten ja nicht immer über Essen sprechen hier.
2: <lacht> Nein, wir, wir, wir haben nie gesagt, dass wir das nicht wollten. Äh, wir kriegen nur teilweise die Aufrufe dazu. Aber
1: wir, äh, sicher, genau. weil wir euch alle so hungrig machen. Ja. Mm. Genießt doch mm. euer Essen. Man kann nicht immer essen, wenn man gerade will.
2: Sagt wer? Äh, Leute. Menschen, <lacht> angeblich. Haben wir was zum Danke sagen? Das ist eine sehr gute Idee. Manchmal habe ich die. Und
1: deswegen ergänzen wir uns so gut. Ja. Vielen herzlichen Dank an unsere neuen Komplizen auf Steady. Den Link dazu findet ihr natürlich auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com oder auf Instagram über den Linktree oder auch immer mal wieder unter einem Posting auf Facebook. Also, unser Dank geht heute raus an Astrid H. H. E. Ella Esch. Sch. Esch? Ella <lacht> Sch. Marion S. Cindy B. Karin
2: M. Karina A. Jule oder Jule H. Und Lea G. Willkommen im Club. Danke, danke, danke fürs Unterstützen. Vielen herzlichen
1: Dank. Wir sind so froh, dass ihr dabei seid. Und. Ja, wir freuen uns über jede und jeden, der die uns unterstützen möchte. Aber natürlich nur, wenn es wirklich für euch auch machbar ist und Lust habt. Ja. <lacht>
0: ja, ihr bekommt
1: natürlich dafür Bonus-Episoden, Bonus-Interviews, Bonus-Extrablätter,
2: andere lustige Dinge, die wir uns haben einfallen lassen. Und ihr könnt die Folgen je einen Tag früher schon hören, also genau. schon sonntags und mittwochs. Wenn
1: ihr uns einmalig unterstützen möchtet, mit einer Spende von 4 Euro, 500 Euro. <lacht> Wir nehmen ja, auch immer. die Million. Ja, ist okay. Dann geht doch auf ko-fi.com slash darf sein
2: sein und spendiert uns etwas. Genau. Und wenn ihr euch das wirtschaftlich, finanziell gerade gar nicht leisten könnt, spendiert uns ein Like, ein Herzerl, einen lieben Kommentar. Abonniert uns, gebt Abonniert uns fünf Sterne uns. auf Apple,
1: auf Spotify. Schickt
2: uns Liebe, wir schicken sie euch zurück. Die Frage kommt wie immer am Freitag, das nächste Extrablatt kommt wie immer am Donnerstag. Das eine zum Hören, das andere zum Beantworten. Ihr wisst eh Bescheid. Ich koche mir jetzt Kaffee. Also, <lacht> danke fürs
1: Zuhören. Und vielen herzlichen Dank an Lara für deine Recherche und deine Arbeit an diesem
0: Text. Bussi, Bussi papa.
2: papa.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.